0: Hola, 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 hola. ¿Cómo que por qué tan noche? Dice Luzelena. Hola, Luzelena, ¿cómo vas? Oli, Oli Osaki, Oli Fernando. Uy, de un corazón ahí puesto en toda la mitad. Aunque okay, a lo mejor fue a propósito. ¿Cómo ven? ¿Y eso pasa cuando tú haces tu propio switcheo. Y encima de eso también... este haces tus contenidos y tu música y esas cosas en fin en fin en fin hola Javier Muñoz qué tal dices no esperabas que hicieras un vivo me alegraste la noche Luis Fernando eres mi heroína no cómo crees vamos a vamos a de, desvestirnos un poco ah. cómo van banda se escucha bien ay 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 espero que se escuche bien tengo vecinos ruidosos hoy pero sean ustedes bienvenidos a otro ofelia yo no sé qué chingados estoy haciendo show, donde literal, literal, pongo un stream andar y ya. Y pues a veces hay gente que me acompaña, hoy no, de hecho hoy ni Matú se dignó. Así está la camita de Matú, o sea, ya dijo a la Gaber, güey. Yosaru dice, ¿qué está pasando? ¿De qué me pierdo? Mighty D en Twitch dice, llegó el pan. Qué bonito verlos acá. Les digo algo. Eh, estos shows, que este ya es como el cuarto, creo, se hicieron, se hicieron explícitamente para que... Eh, no sé, para poner música y platicar un rato. Últimamente me han preguntado, me han dicho mucho yo, ¿Por qué no hablas de este tema y por qué no hablas de este otro tema? Y yo digo, pues va, chingón. Tienes eh, toda la razón. Hay cositas que a lo mejor eh, sí vale la pena... Eh, discutir y como no sé si ustedes saben pero yo tengo un show en radio y en radio tengo un pedote porque todo el santo día eh, quiero decir cosas wey, y no me alcanza así oh, literal de plano ya no doy no doy el ancho eh, entonces eh, pues me lo aguanto para hablar para, para platicarlo acá así que estamos estamos eh, al aire en eh, youtube en mi canal, of course, gracias por pasar. Mucha gente está aquí. Fernanda Pérez, Pati Castillo, Antonio Cepeda, Luz Elena, Fernando Rosales, que siempre está Diana Patos, y que Saludos desde Guerrero. Un abrazo hasta allá. Y en Twitch está Alex Mald y The Mighty D y Tessic. que gracias, gracias por pasar. Dice MC Ciel. en Twitch. Estoy baneado de Twitch, pero lo dice en Twitch, entonces yo no sé qué pedo. Pero bueno. Les tengo que decir algo. Yo estoy haciendo absolutamente todo, poniendo la música, buscando los temas, aguantándome a los vecinos ruidosos y esas cosas. Entonces eh, si de puro chance, si de puro chance ven diferente eh, este, o, o el audio está mal o el video está mal, avísenme, porfa, confío en ustedes para que me vayan diciendo cómo están las cosas y yo igual le puedo ir ajustando por algún motivo mi compu hoy. Está registrando altísimo nivel de consumo. A lo mejor es porque tengo videos de YouTube por acá atrás. Es posible. Eh, ¿Quién quita? Pero bueno, en fin. Eh, así que hola, hola, hola. ¿Cómo van? Dice Camigus en Twitch. Buenas noches, tía Of. ¡Ay no, Óscar Ramírez! No se vale que dejes donativos. Oscar ¿qué te pasa? Este, te voy a... Bueno, vamos a hacer algo. Para Oscar Ramírez... Quién me dice eh, tu, eh, YouTube que acaba de dar un regalillo. Dame usted ustedes abrazo? <risa> Gracias. <risa> Fernando Rosales dice odio por no estar a mi lado y este eh, Alex Mal dice El matú no quiso ser catstar hoy. No ya sé que no ya ya sé que no ya sé que no. Pero um, vamos a hacer algo Voy a poner música un segundillo mientras me organizo, tuiteo estas cosas. Me gustaría Luis Fernando Herida dice primero va el audio. A qué te refieres con eso? Eh, o sea, tiene lag el video, quizás es lo que está pasando. Intenta darle refresh a la ventana o checa si en Twitch está pasando, pero debería de con un refresh se debería arreglar. Espero está muy desfasado el audio, está muy desfasado el audio. Qué puedo hacer para reparar eso? Mm... Creo que sé dónde puedo ver eso un segundillo. Un segundillo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pararán pampa No, literal, dice audio delay. Bueno, eh, ya se arregló el audio que dice Javier Muñoz. Eh, puede ser un tema de mi mero ancho de banda, ¿eh? la neta. Y mi compu ya, le ya bajó eh, su consumo de procesador. Entonces, pues gracias a todos por decirme que todo está bien. Un panzón más en Twitch dice saludos desde Cancún. Y por un corazoncito así todo chorreado. <risa> gracias. Todo esto está quedando grabado, será transmitido en YouTube ETC. Voy a poner música dos segunditos para tuitear acá de organizarme. Y aquí me quedo. Hoy les quiero hablar de dos temas en particular que les traía como vistos para ver. Uno es para los fans de macros. Eh, no sé eh, eh, si ubican. Este. ¿Dónde está, está? Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Para los fans de vacos. no sé si ubican el fan racer, eh, porque en México hizo así de plano un fanraiser, entonces ya les cuento de eso voy a poner música y ahorita vengo y platicamos y jugamos a y de paso también preguntas y lo que me quieran decir y lo que, lo que quieran platicar, yo aquí me quedo un ratillo por ahora les voy a poner música de un juego que me gusta mucho, ahí verás si lo reconocen Ahí ven, ahí ven, ahí ven. Bueno, ¿cómo van? ¡Ay, oh, Dios mío, hasta yo me sé, me quedé sordita con eso. <risa> Perdón, me emocioné mucho. Sí, hoy oh, Matú no quiso estar. Ay, ¿Dónde estará Matú? Lo peor es que estuvo en su cama un chingo de tiempo y de repente se paró cuando comenzó el stream y dijo ¿Y yo nomás este es un juguete, porque me están preguntando que es algo muerto. No, es un es un leoncillo que le encanta. Es un, es un juguete sexual y uh, no, ya no, ya qué con lavarme las manos. Hola, Abigail. Hola, Diego Fernando. Hola, Melanie. Hola, FR. Eh, bueno, primero ya, ya voy con preguntas. Guárdenlas. vuélvomelas a hacer si no se las respondo. La neta, la neta. Eh, a mí me pasa mucho que pues, estoy como tan ocupada operando todo que no alcanzo a las puntas a veces. Entonces no sé si están ignorados porque sí fueron ignorados, pero si me las vuelven a pasar, <risa> prometo que las yo estoy, estoy tratando de leer todo. Um, acerca de la música como no puedo poner música con derechos que me encantaría güey tengo una biblioteca inmensa de música de videojuegos que por conoce como es un show muy bonito que muchos de ustedes conocen que se llama Score um, este pues no puedo entonces pongo música en MIDI y literal se está reproduciendo desde un reproductor MIDI entonces yo quiero comenzar primero con darles un pequeño spoiler para los fans de eh, este bellísimo show que hacían mis socios en mi exagencia, que se llama Nerdcore Podcast, que seguramente muchos saben de qué chingados estoy hablando. Eh, porque hoy, de modos muy crípticos, Akira, el creador de Nerdcore, no tuvo ningún problema con tuitear. El 26 de abril del 2013 publicamos el último episodio en Nerdcore Podcast. Ándale. Exactamente cuatro años, de, cuatro años después, o sea... <ríe> eh, ¿Ayer? ¿Hoy? ¿No? Akira dice que abrió un Slack que se llama Nercore Life. Um, así que... ¿Qué viene? Vamos a ver. Pero les quería dejar nomás el spoiler. Espero que cosas bonitas, porque... Eh, porque bueno, está bien divertido porque pregunta en el chat Juan Luis Guerrero ¿Qué es macros? Saben que una de las cosas más bonitas de mi vida es que yo tengo eh, he conocido gente de muchos lugares y, y se me olvida que no todo el mundo es de la banda Geek y Inert como, como yo, pero bueno, Macros es una serie eh, de animación. Eh, que, o, o, o a menos que seas así, en Nerd, que estés diciendo, o sea, ¿qué es Macros, güey? Yo solo conozco Robotech, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Este... Pero bueno, en fin. Eh, volvemos a poner el chat aquí y, y y solo les quiero mostrar algo para los que no ubican eh, este es el Macros Fan racer okay es este avioncillo eh, que podemos de hecho digo, es un pequeño avioncillo ataque super personal y justo, hoy estaba muy, muy casualeándole a la vida cuando de repente me dice en un directo este eh, Ricardo Ward arroba Ward Ricardo me dice güey hay un hay un fan racer de macros que se hizo realidad gracias a ingenieros mexicanos güey y yo o sea cómo güey y sí justo aquí está este resulta que eh, huevo, 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 hay una cosa que se, lleno, que se llama ya me perdí esto hay una aquí está hay una cosa que se llama Oaxaca Aerospace no es broma que eh, hizo un avión que el avión es así, es tal cual como un fan racer. Es una delicia atrás y hice un avioncito chiquitillo. Ahí les va. Voy a agrandar esto otra vez un poco. Con la finalidad, aquí está, con la finalidad de sumar esfuerzos con el desarrollo del sector aeronáutico en México, la empresa mexicana Oaxaca Aerospace y la Universidad Aeronáutica en Querétaro signaron, que palabras se designaron, su cuarto convenio de colaboración. Ahora, para los que no saben, eh, en Querétaro, si mal están las oficinas, no las oficinas, la fábrica de Bombardier, eh, que es esta empresa que hace una cantidad de piezas de construcción para aviones y, y este, piezas aeronáuticas y de hecho también hace trenes ligeros, como que algunos metros, Simal, no Bombardier es canadiense. Si mal no estoy, eh, regáñenme si no. Eh, y pues bueno, les sirve que los estudiantes estén haciendo estas cosas. Pero bueno, desde el hangar Pegasus, donde se fabricaron los primeros prototipos de aviones mexicanos de la era moderna, el presidente ejecutivo de Oaxaca Aerospace. Es que ustedes piensen en eso. Hay una empresa que se llama Oaxaca Aerospace que está haciendo aviones mexicanos. güey. Raúl Fernández López, el rector de la UNAC, Jorge Enrique León Gutiérrez, encabezan hasta una etapa de colaboración. Entonces vamos a manejar, dicen, vamos a manejar materiales compuestos como fibra de carbono, eh, que es una, un material que tiene que ser calculado y fabricado eh, a través de un horno. Y es una tecnología que desarrollaron en la UNAC. Bueno, todo el mundo puede hacer fibra de carbono cuando se trata de construcción de ese tipo de cosas, pero ellos desarrollaron sus propios hornos y cosas, que suena bonito. Eh, con este convenio podemos tener participación en la aeronáutica nacional. Y fíjense que esas son de las cosas, gente, que siempre me ha llamado la atención de mi vida en México. Porque mucha gente me dice, güey, pinche México, acá no hay nada, güey, estamos re rotos, güey. Y al revés... Eh, y a mí siempre me, siempre me ha gustado un chingo que eh, tenemos, tenemos eh, agencia espacial, me explico, y este tipo de desarrollos se incentivan. Entonces, ojalá estos estudiantes chamacos hagan cosas con su avión. De hecho, vamos les quiero mostrar el, el link de lo que me quiso mostrar Ricardo. Eh, aquí está, ¿no? ojalá se pueda ver en grandes. No, en grandes. Mm -hmm. voy a... Chin, 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 ya lo perdí. Voy a volver acá. Aquí estás. Um, y vamos a ponerte esto en grande a ti, um, con un poquito menos de drama en el fondo. <ríe> este, um, esto viene a ser el Pegasus 1, que en este caso no sé exactamente por qué está vestido en estos colores, pero es un bonito prototipo y no es un avión, digo, es un avión pequeño pero se ve espectacularmente bien. Eh, o sea, no voy a creer si sí, vuela, si sí, vuela y me parece requete chingón. Hay que comenzar. Siempre piensan en estas cosas. No es que la les desarrayas en México, no hay la tecnología, no sé qué. Hay que arrancar, güey, hay que arrancar. Dice en el chat Fernando Rosales, hay mejores monitos en Twitch. Sí, hay un chingo de mejores monitos y también este, hay banda gamer que es divertido. Israel González dice, ojalá vuelva Nerdcore. Yo también digo lo mismo. eh. Luis Fernando Heredia dice, yo solo conozco mi Nintendo 64. Wey. Qué chingón, qué bonito. David Javier Aviles se burla de mí y dice, ¿qué es el E3? <ríe> Estén pendientes. Armando García Solis dice, Nerdcore, 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 Nerdcore. Estén pendientes al Twitter de Akira a ver qué chingados dice. Um, Mauro Taliente dice, Latinoamérica siempre, siempre fue pionera en aeronaves. Me gustaría saber de eso. Bueno, digo, si estamos incluyendo eh, Embraer, pues y Brasil, evidentemente, sí, eh, pero. Perdón, este, pero eh, evidentemente hay mucho por desarrollar. y Me parece tan bonito, tan, tan bonito que si hay gente haciendo estas cosas y piensen ustedes que por ahí en algún lugar hay un grupo de estudiantes que hizo un avión. Wey. Cuando yo estaba estudiando, yo este dibujé, escribía fórmulas de física y esas cosas. Fernando Rosales dice no soy fan de la robótica, pero me fijo en el diseño. Mister Leches dice que nos regala, me regala ti, un, unos regalos tiburosos por ser tan bacán. <risa> oh, claramente eres colombiano. G41 hey, hey, eh, y J41 bueno hey, 41, y se regresaría en el cor. Claro que sí, siempre y cuando Akira me lo pida. Um, soy Edo dice que me ve muy blanca de la piel. Es el efecto que ha hecho rojo. Sí, es que estoy, estoy darks negro, rojo, blanco y tengo mucha luz blanca de frente, la compu. Pero además hoy me, hoy me maquillaron para tele y este pues me maquillaron así porque seguramente me pensaron que yo era así súper uy, edgy, uy, súper dark, oscuras. Ah, dice Ángela Meyali, ¿existe algún tipo de control por parte del gobierno? ¿O los desarrollos que se dan en sentido de hacerse público o no? Yo creería que sí, porque volviendo a la imagen que estaba mostrando... No sé si pueden ver que atrás de todo este desmadre hay un logo del Sedena. No, que la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces capaz si lo compraron o algo así, no sé, me parecería aún más bonito. Eh, bueno, digo, es como de Oy, estudiantes desarrollan armas, no <risa> pero, pero capaz si sí, sí. quien quita. Eh, y ya Abigail Cervantes dice para tele, ¿cuándo y dónde? Va a sonar súper, súper creída por 10 segundos. No me odies. Estoy haciendo una entrevista a la semana para medios masivos o tradicionales y van para todas las, por ejemplo, hace dos o tres semanas me entrevistaron para Netflix, para una serie que están haciendo de del castillo. A ver qué chingados pasa con eso, eh, que no es, no es, no es eh, ingobernable. Eh, eh, y me la pasó hablando. Entonces ahorita creo que es un canal muy pequeño que está en cable. 21 puntos. de esos que son punto tanto. No estoy segura, pero ténganlo por seguro que lo voy a tuitear. Dice The Mighty D, me voy a comprar uno, a ver si la sedena me lo cambia por dinero. Ándale. <risa> Dice GGRC, ¿qué opinas de 3D Robotics y su situación actual? Ok, para los que no saben, 3D Robotics es otra joya, eh, entre comillas, joya eh, mexicana, que hicieron el desarrollo de un dron. Y de hecho fue un dron que se volvió exitosísimo eh, en su momento. Este, aquí vean, aquí lo, le hizo la reseña The Verge. Um, y lo único que pasó con, el con 3D Robotics es que ellos desarrollaron un producto que luego no le fue tan bien. Básicamente, um, el, el tema con, con, con lo que estaban tratando de hacer es que eh, hicieron un producto, si mal no recuerdo, demasiado caro para un mercado que se volvió muy barato porque los drones se masificaron y no respondieron tan bien. Entonces 3D Robotics, si mal, no sé, no le está pasando tan bonito, pero, pero todo es este. A ver si aquí hay palabras de, este, de, de fundadores, pero más bien saben que en vez de 3D Robotics eh, me gustaría hablar de, no sé si ustedes saben, pero en México tuvimos el desarrollo de un, de un coche, el Mastreta Car. Y a mí, fíjense que a mí siempre me preguntaban, oye Ophelia, dime emprendimientos mexicanos, ¿sabes? Como que, ¿cuáles son los emprendimientos mexicanos más chingones, güey? O sea, ya, ya, o sea, tú, tú que estás, güey, que, que sí funciona. Y yo siempre les digo, el Mastreta Car, güey. Mastreta Car es este vehículo eh, que se desarrolló enteramente en México. Eh, bueno, entre comillas, porque porque sí usaron eh, un chasis este, y, y desarrollos de motor y tal y tal, pero el coche fue, se fabrica en México, que me parece espectacular. O sea, no les miento, yo sería sería la vida por tener uno de estos. Um, y, y el Mastretacar, además que además que estaba diseñado, pues es un coche deportivo, no no es como ay vamos a hacer el primer coche mexicano. Um, ay dicen que el audio se daña cada rato. Bueno, um, alguien puede corroborar si el audio está malo o bueno, um, pero bueno, dicen que acerca el del me dice vamos a hacer un coche mexicano y el pues, ¿qué harías? No, pues el coche es re barato para la gente. No, güey. Ellos dijeron, vamos a hacer un coche de diseño. De diseño. Dice David Javier Ávilas, es de Diego y Dani Mastreta. De hecho, sí y no. <ríe> a ver, el diseñador del Mastreta Car es Daniel Mastreta. Eh, papá, el papá de Diego y Daniel. Y hasta se parece un poquito a ellos dos. Está divertido para los que no lo conocen. Él es Daniel Mastreta, mi amigo, y pues sí, fue. Yo viví más o menos de cerca la historia del Mastreta Car. Para los que no lo conocen por eso, para los que no lo conocen por eso, este eh, el, el Mastreta Car, en particular, más bien eh, lo van a conocer porque en un Top Gear lo reseñaron. Y no tuve ningún problema con decir en un episodio que es el coche tortilla. Ok, es para los que no, no recuerdan este, este tema. Estaban teniendo una plática en algún momento y dijeron, oiga, pueden creer que en México se desarrolló, se desarrolló eh, un coche y el coche es el coche de tortillas, güey, es de qué cómo así, güey? Y pues muchos mexicanos salieron hacia quejarse durísimo y luego casual, casual. En algún momento eh, eh, se encontraron los de Top Gear como con este, eh, si mal no recuerdo, como gobierno mexicano o con embajador y demás. Y, de, y, y, y casual eh, unos meses después, ya como seis meses, hice un episodio nuevo donde reseñaron el car y les pareció espectacular. Ahora sí, de repente hoy no, sí, no, claro, no, no, sí, es el mejor coche de la historia. Eh, y hasta acá, no manches, temporada 19, tantos años lleva Top Gear. Ahora, la verdad es que eh, sí es un coche bonito. Desafortunadamente, nunca pude manejar uno y, como les digo, daría la vida. Es más, les voy a por acá, tengo la noticia de los Mastreta, porque lo que acabó pasando es, oh, no, no tengo la noticia de los más treta qué chistoso. Pensé que sí. Bueno, lo que acabó pasando, es que eh, los inversionistas que quisieron apoyar Mastretacar eh, comenzaron a hacer como actos eh, como de esta como evaluación financiera y, y, y a moverle un tantito a, a lo que podría ser eh, una como un takeover, podría ser o no, pero el caso es que los creadores de los Car, o sea mastreta papá y familia, se quejaron del tema y hubo una pelea inmensa que llevó a que todo se detuviera y encerraran y bloquearan y taparan toda la producción. Entonces, ahorita, ahorita, de hecho, hay una bodega por allá en Toluca que está cerrada con no sé cuántos mastreta cards. Eh, aquí está, aquí está la reseña del mastreta car. Con no sé cuántos mastreta cards que nadie puede tocar. Güey, este es como. Ah, no sé, eh, me da un tantito de rabia eh, con, con el tema de con el tema de, pues, de qué pudo haber pasado, no? Porque este es un, es un gran emprendimiento mexicano. O sea, es decir, güey, en México sí se hicieron coches diseñados en México y demás. Dice en Twitch, Mr Leches, está un poco adelantado el audio. Eh, dice Polaris, está bien el audio, pero desfasado del video. Qué hago con eso? Mm, se me ocurre. Un, a ver, voy a voy a hacer un. Eh, voy a hacer un pequeño cambio a ver si puedo ajustar esto en Twitch. On the fly. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ya sé qué le está pasando a los de Twitch. Es que me activaron mi partner y seguro les dejé que para los suscriptores Uf, no pueden verlo en versión como full HD y estas cosas. Bueno, ahorita arreglo eso. Perdón, perdón. Eh, es, es mea culpa. Para los de YouTube deben de estar viendo todo bien. Dice oh, <risa> sí, sí, Marina Silva. Yo siempre escucho todo desfasado. Me vale madres dice Luis Fernando era de que a la bodega abrirle hace unos arrancones yo digo que sí güey <risa> um, también pasa eso que eh, se está transmitiendo sí es que saben que ya vi lo que pasa es que mi compu está dando las nachas porque estoy transmitiendo a dos streams en full HD pero vamos a hacer una vamos a hacer un pequeño ajuste rapidillo puede que esto implique que tenga que eh, no sé si detener y volver a arrancar el stream, espero que no. Pero si se va, no me regañen. No me regañen. Eh, porque voy a cortar y volver un segundo a ver si esto... Hola. Sean ustedes bienvenidos. Ah ya volví. <risa> Espero que ya haya vuelto. Si no, no me odien. Este pero bueno, ya va bien el audio. ¿Cómo ven? Solucionado. ¿Saben qué hice? <risa> Digo que no me regasí. Sí, no, no, díganmelo todo. Yo cuento con ustedes, porque si no, este la neta, pues hacemos todo un show donde todo el mundo se tiene que aguantar lag y es de hueva eso, güey. Este espero que en Twitch también se haya arreglado. Básicamente la diferencia es que ahora mi compu ya no está. Le bajan tantito a la calidad y mi compu ya no se está quemando el procesador. Necesito un tanto más de ram. Hashtag más ram para Ofelia Sí, pero la imagen. Ándale, ándale, dice soy Edo que ve el incovenante en Twitch. A lo mejor en la alien soy yo, como ves. Dice The Hemon, ¿cómo que ya ni me saluda. Qué te pasa? Estás loco? Eh, dice hoy habrá tema LGBT y puedo hablar de un tema LGBTT y dice Isaac Álvarez, Sa Isaac, que si sí, fumo mota, güey, la verdad es que hace rato que, que no este fumo per se, pero sí soy muy proponente de la mota. De hecho, oh, ahí está de hecho, no sé así para que se alcance a ver, pero allá tengo ahí. A ver si se alcanza a ver, tengo unas plantitas de mota que estoy creciendo y ojalá den frutos y o no, no sé. Me gusta, me gusta mucho la misma, la mera cultura de la mota. Este dice Juan Luis Guerrero, que como estoy, estoy muy bien. Dice Eduardo GZZ, ¿dónde está mi HD? Ya, ya sé, en Twitch, la cagué, la cagué y, y se me olvidó acabar de coordinar algo para que puedan verlo todo este. O, puede, o pueden tener este, a la tía de modo burgués y se suscriben. Pero no, prometo que no. Dice Isaac Álvarez, Isaac, que voy a ser narca. <ríe> oh, <ríe> qué locura! ¿Cómo que se detuvo? Eh, dice Fernando Rosales que qué rosca tan bonita tiene Matú. Mm. Fíjate que me la dejó un amigo. Era de su perro, su pobre perro. Murió. ¿La imagen se congeló, neta? ¡Ah, geez. ¿Qué pedo? Chan, 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 chan. Ándale. Ay. Más vale que ya haya vuelto. Este. Pero en caso de que no... Ay, Edo, lo siento, lo siento, lo siento que los pobres de Twitch tienen que ver de nuevo eh, los anuncios antes de poder volver cuando arrancan los streams. Y, eh, sí, exacto, si no me ven, denle F5. Y, ¿saben qué? Voy a ahorita a los de Twitch. Voy a ir y entrar y cambiar la configuración un tiempito. Espero que les dé chance. Eh, pero, bueno, pongo música. Eh, otro tema que les quería presentar, porque vi ahorita que se estaba platicando bueno, saben que no vamos a hacer. Voy a poner música dos segundillos. Este para arreglar todas estas cosas antes de que se nos siga cortando todo y eh, estar en el chat un tiempito con ustedes. Y para todo lo demás, ya vengo. Ok, no se preocupen de aquí. No me voy. Las quiero mucho. eso fue un tantito de música, este, eh, a ver si, porque me dice, me dice YouTube que el stream está muy bien, según, bueno, dice que algunos viewers tienen problemas, ¿por qué? <ríe> Literal, no me explica por qué me dice solo, algunos viewers tienen problemas, Um, pero bueno, entonces, nomás para repetir, hola, hola de Gemon, hola soy Edo, hola Skylar Bain, qué bonito que estás acá, hola MW este y Eduard, GZZZZ, -Z -Z, los Twitcheros gracias por pasar, entonces ya les puse su tía en modo burgués y en YouTube, Luis Fernando, Adriana Delgado, Valeria Bermúdez, este, Luz Elena dice que es por la mota que me censuraron, yo creo que sí, no es sino que, o sea, la mostré, y, y ya, Mota. <ríe> y ya pff, me cortaron todo, güey. Este, Isaac Álvarez me dice, ¿qué opino de Barca y BG? Me encanta, me encanta que Asher haga sus propias cosas, güey. Y ojalá y este, um, ojalá y haga más cosas después y, yo, y así. Dice Javier Muñoz, va a poner fibra óptica por ti. Comparte, güey. <ríe> y a lo mejor así yo también puedo transmitir este, más rápido. <ríe> mm. Dice en Twitch Polaris, eres nuestro soundtrack de fondo mientras empacamos las últimas cosas para la mudanza. ¿A dónde vas Polaris? Qué bonito. este Degemon dice que ya que está en modo burques ya volvió a ser de nosotros el pueblo. Va, pues me alegro mucho, me alegro mucho. Dice Ángela Millali para volver al tema y gracias por traer el tema de nuevo. Oye, feo, el ejemplo de los Cara, ¿existe algún tipo de institución que esté regulando las innovaciones o el proyecto que totalmente independiente o existe algún tipo de censura? Bueno, ya vimos que si hablo de la mota me pueden censurar, ¿no? Pero eh, no eh, descartes que en México tenemos una cosa que se llama el INADEM. INADEM, en esencia, es el eh, aquí está el Instituto Nacional del Emprendedor Mexicano. Wey. Y literal es una propuesta, si mal no estoy del PRI, del gobierno de Peña Nieto, casi, casi, que crea, hacen esta cosa que se llama la Semana Nacional del Emprendedor. Y sí, sí, bajan dinero de gobierno para ayudar a las empresas. En, de hecho, acá tienes trámites cuando entras y, este, bueno, en fin, como cosas que puedes hacer con el INADEM. Los, los veo en todos pinches lados. Han hecho cosas bonitas eh, hasta donde sé, eh, hackatones, eventos este, justo pro emprendimiento. Y, y me gusta que le jalan un tanto a la cultura del emprendedor joven. ¿Me explico? Es como que si tienes una startup que esté tratando, que esté como solucionando problemas, este si sí te pelan, no es como eso que se pues pensaba que no es que solo para empresas ya requete grandes y no sé qué, la la. Um, pero, pero la verdad es que dejando eso de lado, no sé mucho más de, de Linadem. Si alguien ha trabajado con alguien o ha estado enredado con el INADEM, sería espectacular escuchar de eso. Um, pero, pero bueno, dice eh, Alan Balamer, es mi ídolo. Ay, gracias. Dice Mariana Silva, ¿cómo comenzó a tomar por lo geek? Eh, jugando videojuegos, yo creo, o algo así. Dice Melanie Zarco, ¿irás a ver Guardianes de la Galaxia? Sí, gracias a Cuacarraquear eh, me dieron acceso para ver la peli en 4DX este sábado pasado mañana. Entonces voy a estar allá y voy a tuitear y estas cosas. Eh, le tengo mucho cariño a todo el universo de Marvel y, y ojalá eso suceda. Fernando Rosales Diciendo trabajando de noche, qué bendición tenerme aquí a compañía, gracias. Um, Neslie Elbo dice, ¿qué opinas sobre la teoría de la que la transexualidad es una patología? Me provoca mucho ruido. Uf, es un tema súper pesado eso. Um, todo lo que se... a ver, lo que vaya en contra como el supuesto orden natural de las cosas, y la pregunta es que es natural, sea tildado de enfermedad o se, te, o se tilda, ¿no? Y, y de hecho, el problema es que eh, lo que tenga que ver con la transexualidad está documentado en el... Eh, en el manual de desórdenes, este, eh, en el DSM se llama. Eh, pero se ha hecho mucho trabajo para sacarlo de ahí y ojalá, ojalá, pues se deje de ver así. No es que el problema es que cuando tienes gente como la marcha por la familia diciendo la gente no puede cambiar de género, pues que se vayan a la gáver, dice Luis Enrique Heredia. Pasa la película en vivo con tu cel. ¿Qué te pasa, güey? Eh, es neta que imagínate cómo se va a ver así en 240, güey, todo cortado y tilteado. Güey. Ve a verla, ve a verla y no te preocupes. Miren, No hay que ver las cosas cuando salen. De eso sí, tengan, téngale mucho, téngale fe que eh, va a estar ahí por años. Es más, yo vi, yo vi Doctor Strange hace dos semanas, güey, en, y yo pensaba, güey, pues sí, me perdí el hype en su momento y puedo platicar, pero todavía puedo ir con mis amigos y platicar y discutir de Doctor Strange. Eh, es como de tranqui, no pasa nada. Y cuando sea accesible, que está en la mano, pues ahí verás y, y chill. Eh, va a ser una buena peli. Sí, seguramente sí, porque es de, de todo este rollo de Marvel y, y en últimas lo mismo, lo mismo con los videojuegos. ¿eh? Yo, por ejemplo, tampoco he jugado Zelda, pero sé que ahí va a estar y, y sé que la va a pasar muy bien cuando, cuando llegue a leerlo a leerlo, a jugarlo, <ríe> pues estoy pensando como si fueran libros, ¿no? el día que pueda leer el libro no sé qué, lola, lola eh, dice Polaris en Twitch, el Inadem tiene apoyos muy chidos y a varios, a varios amigos los han apoyado, qué chingón, eso me da mucho alegro, alegro <ríe> hashtag alegro y un eh, En fin, dice de Hemon que eh, a la transverga, sí, a huevo. Eh, dice Gaijin, ya le voy a pulir tu nombre, qué tonta que soy. Eh, Gaijin, fui a ver Ghost in the Shell hoy. Claro, yo no la he visto to todavía. Eh. Skylar Ben dice, yo miré Captain America Winter Soldier cinco, cinco meses después y tiene toda la razón. Mayra eh, Gutiérrez dice, no tengo la más mínima idea de qué chingados está hablando Ophelia, pero igual me gusta escucharla. <risa> eh, es como esa gente que habla, eh, ¿cómo se llama? Que queda en tono como hipnótico, ASMR, creo, algo así. Dice Patacoins ven en Panamá. Guardians se estrenó hoy. Debería de estar es que una reseña, pero Ophelia pasó. <risa> ¿Sabes qué? Mira, ahí te va. Ahí te va tu reseña. Es una reseña genérica de Marvel. Pero la puedes usar para Guardians of the Galaxy. Um, quedan pendientes. Eh, y eh, está llena de acción. Las gráficas son espectaculares. La historia tiene un twist que no puedes revelar porque les estarías haciendo así como un güey. Mejor no te digo. Eh, véanla por los buenos chistes y el buen los buenos momentos de comentario cómico que hay de repente dentro de acción súper seria y no es exactamente lo que pasó en los cómics pero se acerca lo suficiente para que los fans estén felices ahí tienes tu reseña de marvel aplica para cualquier película y este eh, te la van a y solamente pones imágenes de guardians 2 de vez en cuando y ya estás <risa> Dice Isaac Álvarez: yo apenas, yo apenas voy a ver Citizen Kane y estoy hypeado, güey. Dice Abigail Cervantes, habla como colombiana, lo soy, lo soy, soy colombiana. Eh, dice Valeria Bermúdez, ¿qué tipo de música te gusta? Música de videojuegos, así, tal cual, tal cual. Dejemon dice que eh, trabajaba en un cine y veía todo en premier qué chingón, pues está chingón, eso lo es solo ya. Soy Edu, dice, ¿cómo crees que no has visto Gustin de Shell? <risas> No, no lo he visto. Imagínate que cuando, cuando solamente vi el pietaje, güey. Pero pues es que luego estaba viajando. De hecho, de hecho eh, no he estado en red con nada más de Paramount desde entonces, Pero bueno, yo sé que hay mucho cariño por Paramount conmigo eh, y esas cosas. Eh, Ghost in the Shell dice, dejemos que sí está buena y mucha reseña criticándola. Ghost in the Shell lo que pasa es que eh, en su versión postmoderna te explican muchas cosas que en el anime no. Los anime se dan el lujo de no explicar porque son piezas más clavadas, porque están hechos para gente que tiene eh, mucha capacidad de atención. Están leyendo una novela gráfica, están viendo un anime que también requiere como no, no, está, no es para el mercado digerible. Entonces a mucha gente no le gustó que las como los tonos sutiles eh, como la psicología y de filosofía de Ghost in the Shell te los dicen así de plano. A lo mejor es porque estás en el cuerpo de otra persona. What güey, eso no se dice. Entonces eh, eso es, pero es una película tan, tan, tan bonita que eh, al revés es, es eh, hace ver fácil hacer tanta mierda con maquillaje y con look y con cosas. La neta, neta, date una pasada igual, la, la, sí la recomiendo mucho. Luz Elena dice que si me gusta el anime, ay, ¿saben qué? Es más, voy a, voy a hacer, literal, esto es un blog, es un anuncio comercial este, a ver, a ver, a ver si lo encuentro, que me hizo un amigo porque igual para hypearlo, porque él se merece este hype él, él ha trabajado mucho eh, a conseguir estas cosas y a ver, aquí ya lo tengo, ¿dónde estás chingada madre? aquí estás, ok, eh, no sé si ustedes ubican Sword Art Online, eh, pero eh, aquí está, vamos a poner esto en grandecillo esto me lo pasó mi amigo eh, Raúl Bonfil, quien tiene una cosa. Bueno, es parte de, de un emprendimiento que se llama Arcade Media, que es una distribuidora cinematográfica que trae películas japonesas a México. Y cuando, di, cuando extrae, a ver, voy a pausar esto. Cuando extrae, eh, literal, el güey iba a Japón y traía el filme. Me explico así como en la maleta <ríe> y, y la presentaba acá en cine. Y me pasó esta semana... El trailer de su nueva peli que van a traer, que es eh, Sword Art Online Ordinal Scale, lo voy a dejar ahí rodando en el fondo un ratito mientras sigo platicando, eh, que seguramente implica que a lo mejor me va a censurar otra vez YouTube. Pero, pero no más para que lo vean. Jorge Navarro dice, mira detrás. Y seguro está mato así. No, ahí ves. Um, Soy Edo dice ordinal Scale es muy buena y la neta sí eh, la historia este, igual y búsquenlo está en Arcade Media MX el tráiler para que lo puedan ver con audio bien y chingón pero pero el cuento es o sea para los que no ubican Sword Art Online porque hay gente que no sabe de qué chingados estoy hablando es una historia acerca de eh, gente que entra a un juego de realidad en este caso antes era realidad virtual este juego es un realidad de realidad es un, caray, este juego es un juego de realidad aumentada que los toma, o sea, que se lo toma en serio. O sea, no puedes salir del juego menos que ganes y, y te das, te causa daño eh, cuando estás en el juego. O sea, si se vuelve real, entonces lo juegas de verdad. Y eso, eso me parece eh, algo espectacular, como a nivel de, de cosas. Ay, dice. Amiga, y se lo antes que escuchar tu acento de colombiana me sé mucho. Ya sé, tengo. Sabes que no puedo pronunciar las J, J. Jota, ja, ja, no, tengo amigos que me bulían. Me dicen Ophelia dijo, jojoba, jojoba. <risas> dice Dejemon, ordino es que él anda chido. Lo vi con un amigo en Cinépolis y les quedó chida, chingón. Este mmm, dice JGR los masters de proyección, pues los, los arcade media tratan de hacer cosas muy bonitas. Dense una pasadita por su en eh, canal María Silva. En YouTube hay canales que publican series enteras en vivo y no les hacen nada. Si me censuran sería una mamada. <risa> pues sabes que a lo mejor esos canales también no ponen rostro, sabes? Son canales random. A mí me a mí YouTube, la gente de Google me conoce, no sé, en fin. Eh, Skinny Casper pregunta qué opino del cartel de la gente, del cartel de la marcha LGBT? Eh, lo hablé el stream pasado. Me encanta, me parece espectacular y muy bonito, eh, pero pero bueno, es otro tema. Eh, les quiero hablar de un tema más que tenía así como, nomás como listillo para repasar porque veo mucha gente platicándolo en Twitter y yo creo que vale la pena este, presentarlo. Es algo que les quiero compartir eh, y, y es algo que siento yo que, que vale la pena tener así como medio en radar porque es una, es una cosa de esas cosas muy bonitas. Ya hablamos del avión mexicano, no sé si ustedes ubican que hay una misión espacial que está llegando a su final, que hoy estuvo en Twitter, que, se, que es la misión Cassini. Entonces, ahí les va. Cassini, eh, para los que no ubican... No, te pongo... Aquí estás. Cassini es esta este satélite, quizás. Es que a veces usan le dicen, le dicen probe, ¿no? que estuvo, aquí está, que estuvo visitando Saturno, ¿ok? Y la idea de Cassini es, vamos a hacer una misión espacial que vaya a ver qué chingados está en Saturno. Se lanzó en octubre del 97, güey. Y, y yo recuerdo ver su lanzamiento, o sea, estar al tanto, ¿no? O sea, no como de, ¿no? A ver, vamos a ver acá eh, imágenes tal cual de cosas que han pasado con Cassini. Cassini levantó, entre otras cosas, un chingo de fotos porque... En lo que salió eh, de la Tierra, tuvo que. Hizo, est es hizo este cuento que eh, le da varias vueltas a varios planetas para ahorrar en gasolina, en lo que llama slingshotting, este, porque va así toma como impulso, por así decir. Eh, y. Y, y cuando cuando llega, pues pasó, pasó varias veces, pues pasó por la Tierra, pero también pasó por Venus y levantó un chingo de fotos. Pero luego también pasó por Júpiter y levantó una cantidad de fotos espectaculares en el proceso. A ver, Júpiter, Cassini, caray, escribí Cassini con dos n's. Eh, sobre todo para no sé si saben esta foto en particular, eh, que es una foto única además que nunca es que vean cuando pasan estas cosas son fotos de 2.000 3.000 píxeles que eso es lo que nos entregan no si la quieres rola la tienes en en, mucha, en resoluciones bastante más altas que eso es espectacular eh, pero bueno lo importante de, de Cassini es que luego aparte aparte de su misión eh, camino camino a Saturno encuentra porque además es que tengan en cuenta que esto lo hacen mucho no eh, Pioneer 11 que es una, eh, otro satélite que se envió hace mucho tiempo, mucho tiempo, eh, y voy ayer uno y dos, y mal no estoy, eh, pasaron y tomaron unas fotos, así como de, ah, che, mira, mira, ahí está Saturno, no <risas> eh, pero, pero en este caso, más bien planearon eh, hacer paradas en las lunas, en las lunas de, de Saturno, entonces Cassini no tenía una cosa que se llama el, caray, ¿cómo traduzco esto? el Huygens Lander, Huygens Lander a ver que fue. Esta es como una pequeña su pieza. Es un aquí está un una un pedazo que se que se desprende del satélite y va y trata de aterrizar en Titán. Titán es una luna de Saturno. Ok, eh, y están viendo esto, espero de momento solo checo. Sí, bueno, ponen más en grandecillo para que lo puedan ver. Aquí está. Titán es una luna de Saturno, la cual se sabía muy poquito pero para que vean eh, no más, este se, se pensaba que era tan 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 caótico y tan caliente adentro que esperaban que todo fuera líquido al llegar pero eh, aquí está este es un video en alta resolución narrado de la llegada del, del Huygens Lander eh, a medida que va, aquí está a medida que va llegando a, a Titán y lo cabrones ahí va ahí está es ver una nave espacial, entre comillas, un, un dron en este caso, entrar a otro planeta, güey. Y un planeta que se cree que está hecho de gas. O sea, que tiene metano, eh, lagos enteros o océanos de metano líquido, güey. Y fíjense que mucha banda se sorprendió. Porque mira que va llegando, ¿no? Lo va a adelantar un tantillo. este el, el cabrón, cuando ya al puro final va a llegar... Y resulta que rebota, güey. Este. Y ah, caray, este muy bien, muy bien, Ofelia, agarraste uno que es simulado, chingón. <risa> Aquí está. Este es el bueno. Este no, no el que, no el que agarre, si sí, era el bueno. De hecho, pero bueno, el caso es que esperaban, esperaban que llegara eh, y resulta que no. Descubren igual que Titán. Este más bien lo que tiene es clima, no? Y tiene agua y tiene lagos enteros de hidrocarburo. Y lo cabrón, o sea, lo bonito es que eh, se percatan que es una luna que podría, no es broma, tener vida. Eh, perdón, perdón. Dice Luz Elena en Twitter. Usaré Twitter. Dice Megatania: ¿Dónde está la tragona? No está. Este dice Carla Aguilar Cervantes: Eso parece un capochino, güey. Sí, un poco, un poco. Dice JGRC Cosmos con Ofelia Pastrana. Wey. Un poco, no? Um, dice soy Edo, la chamba. Ah, solo llego a mí, no sé nada del Internet. Va. Sí, pues es verdad, no? Este Carlos Micro dice: háblame de Life, vida inteligente. ¿Qué piensas de ella? Ya ahorita me asomo por Life un poquito. Um, pero bueno, voy a. Quiero cerrar este tema rapidín para, para hablar de todo lo demás. No se preocupen. Um, la otra cosa que pasó con Cassini es que se asomó por Enceladus. Y Enceladus es otra luna de que, que tenía un chingo de como de um, eh, cosas raras por investigar. Y lo que descubrieron en Enceladus es que eh, tiene volcanes que están haciendo erupción eh, líquida. Entonces básicamente es esto, es una, es, un, es una bola de hielo. El otro día me estaba preguntando, dale, dale caro en Twitch si estoy. ¿No podría haber una bola de hielo en el espacio? Sí, güey, sí, ahí está, se llama Enceladus. Um, y lo cabrón es que eh, cuando, cuando lo, lo encuentran este, y ven cómo funciona, básicamente descubren que como, como es una luna que tiene como presión eh, eh, geográfica, eh, no geográfica, geológica, este, y está caliente por dentro, y afuera entonces está congelada, entonces tiene agua atrapada en el centro. Y no sé si ubican que lo que muchos de los científicos espaciales buscan, si es que no todos, es planetas que tengan agua, porque se comprobó que por eso hay vida en la Tierra. Entonces es muy probable que en Titán y en Enceladus, eh, eh, perdón, sí, que en Titán y en Enceladus exista vida, así sea bacterias, ¿no? El motivo por el cual, <ríe> dice Fernando Rosales, ¿de qué sabor es ese helado, güey? <ríe> Está cagado. Pues sí, la neta sí. Este... <ríe> Dice Megatania, los hombres son de Marte, las mujeres de Venus y los Plutos de Plutón. Sí, es verdad, te cambio el chiste, Megatania. ¿eh? Este, dice Mundo Sombrio, ¿cuál es el objetivo principal de Cassini? Esto era investigar qué chingados había en Saturno. Es un planeta que tiene tantas cosas por ver que, que se quedaron con la duda de pues mandemos algo allá a ver qué chingados. Y encontraron a falta de unas dos lunas. Es que a ver, Saturno tiene 62 lunas pero encontraron dos lunas donde puede haber vida. Y por eso es que comenzó el desmadre de lo que está pasando ahorita, lo que están hablando mucho en Twitter. ¿Ok? Porque es que eh, dijeron, tenemos un tema y es que eh, si, si mandamos a Cassini y, eh, a chocar en algunos de estos de estas lunas que estamos tratando de observar, nos vamos a topar con un potencial riesgo de contaminación, porque puede o sea, hay la ligera probabilidad que el satélite tenga algún microbio ahí pegado. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a quemarlo. No es broma, literal. Vamos a, vamos a quemar eh, a Cassini en lo que en su último tiempo hasta que se quede sin batería. Y decidieron hacer esta trayectoria acá dibujada con estos rayitos azules. donde Porque Rockstars, güey, avientan el satélite derecho entre el planeta y los anillos. A ver qué chingados hoy hizo la primera pasada entre el planeta y los anillos. Eso es que es güey, güey qué pinche chingón idea, güey. Y obviamente la banda ya está así súper encendida. Eso no quiere decir que eh, no se vieron cosas al revés. Se levantó un chingo de fotos de eh, del, del pasar y lo pueden ver. Mucha gente en Twitter está tweetando las fotos también, pero va a ser 22 vueltas en total y va a morir en septiembre del 2017. Y justo, eh, dice Papiroflex, imaginen cómo serían los Saiyajines en Saturno, güey. Siempre serían changos, güey, a huevo. Eh, este... <coughs> pero bueno, ay, caray, perdón. Eh, y, y la neta es, güey, eh, ustedes piensen que algunas de estas... O sea, no, esta misión sí fue un tanto más cara, pero es más, No, a ver, casi ni costo. Vamos a ver, vamos a hacer esta tarea todos juntos. Casini fue una misión de 3.26 billones de dólares, ¿ok? Eh, que es una cosa, o sea, digo, que cuesta 3.6 billones de dólares. O para que lo pongan en contexto, el famoso muro de Trump, el muro que el güey quiere hacer, él, él dice, o sea, su estimado de barato es de 10 mil, 10 billones, 10 mil millones de dólares, güey. O sea, el culero podría, en vez de construir un muro, mandar... Tres robots a Saturno, <ríe> Me Explico, va una mega misión. A lo mejor si va con personas, no sé. Bueno, con personas se pondría un tanto más caro. Pero bueno, por eso estamos hablando de Cassini. Quería nomás presentarlo y, y, y invitarlos un tantito que, a que sea en un pasado. De, de qué está pasando con, con, o sea, por qué están hablando? Por qué estamos hablando de esto? Este eh, mi amiga Cat Power está tuiteando que le da un tanto de tristeza. Eh, lo que, lo que, pues que ya casi ni se despide, pero pues queda un tiempo, eh? queda, queda un tiempito y pues solo les quiero mostrar esta imagen que levantó eh, el satélite llegando. Yo creo que esta imagen solita es suficiente ciencia para poder decir estas cosas están chingones. Eh, dice Asmaria 1107, no ser interesante las bacterias del espacio. Um, el tema el tema es que eh, eh, más bien, eh, sí, justo es lo que hay que buscar, pero no, no hay por qué potencialmente contaminarlas con nuestras bacterias, estas cosas. Um, dice Juan Luis Guerrero: ¿Qué podemos esperar del vato que no crea en el calentamiento global, que se endeude un chingo güey, y que no entienda cómo funcionan las finanzas y que le vaya re mal ahorrando? Dice Gerardo Cruz. Ophelia, ¿una ¿no escuchas el explicar? Desafortunadamente, no. Pero debería, ¿eh? El explicador, para los que no saben, es de donde yo me inspiré y donde me adopté el, la explicatriz. Y es básicamente yo, bien hecho. <ríe> eh, Pedro Fuentes dice, tu voz no se ve sincronizada con la imagen chinga madre, güey. Dice, eh, Maxi Vergara, o sea, como que se va a morir? Se, se, se acaba, se queda sin, sin pila, güey. Y entonces deciden quemarlo en vez de dejarlo ya a, antes de que pase algo. Este... Mm, Dice, pan por lógica de Trump, el calentamiento global no existe. Entonces es herejía. Pues sí, la neta, sí, de cierto modo, eso es, eso es verdad. este Voy a cerrar un tanto de tabs a ver si de puro chance es que mi compu no da el ancho de banda para, para, para sincronizar el video y el audio. Y si no, la neta, esas cosas me sacan un poco de quicio, pero espero que sea un tema también de que, no sé, en fin. Um, Polaris G dice que no vieron el tráiler de Alien cuando entraron al stream. Kill it with fire. <ríe> Un poco, eh? Dice si hay que mandar a Ethan Hawke a Titan, Puede ser. Chiste Scalar, hermana. cuál de las clonas vas a mandar al primer viaje espacial comercial futa? A mí. <ríe> Eso dirían todas las clonas, eh? Mm. Víctor Sol quiere hablar de una cosa que se llama el 2DS Excel. Ok, entonces a, para los que no saben. Eh, Nintendo lleva mucho tiempo hablando de rehacer sus consolas y que va, vamos a traer que, que viene que el Switch, que esto que aquello, no sé qué eh, y que las consolas móviles no le vamos a mover y que el 3D es eh, y de repente salieron hoy así casual a decir, Ay, ah no ¿saben que siempre sí vamos a hacer una consola nueva se llama el 2 básicamente es un 3DS eh, que no tiene 3D que despierta la pregunta entonces, ¿para qué chingados le hacen tanta mamada? ¿no? Y lo primero que yo diría del 210 Excel es, eh, hacen estas cosas porque uno es más barato, güey. Y hay mucha banda que no tiene para comprar un 3DS. Eh, y menos cuando te hacen tantas versiones, de etc. Y, y fíjense que el 210 original, eh, Nintendo 210, literal, fue una máquina diseñada. Este, aquí está, fue una máquina diseñada para poder vender más Pokémon. En su momento, en su momento, no hay idea. Um, y funcionó re bien, estas cosas venden mucho, porque es que no, pues no tenemos que olvidar que hay gente, mucha gente que no tiene varo, me incluyo, <ríe> me incluyo. <ríe> este, um, entonces, a mí me parece bonito, no no tienen que comprar todas las pinches consolas, güey. Eso, eso solo lo quiero dejar ahí. Eh, así que dice Isaac dice Álvarez, Isaac, el 2, el 2 10 X se le va a costar 8 mil pesos en México, madres. Lucelina dice, tengo un 3 me lo prestó mi ex. Pan dice a mí no me gusta saber el 3D Me marea, a mí también Aunque el 3D es el nuevo que te sigue la mirada Puede que funcione mejor y yo no sé Johnny Patory dice Yo quiero comprar uno, ¿cuál me recomiendas? Eh, por ahora, pues hasta donde yo tenía entendido El 3 XL el, el último Perdón, el, el último 3 d Está muy bonito y funciona re bien Este um, Yo tengo el, Una versión anterior de ese Que sigue, sigue, o sea, se sigue viendo igual Y en último